0: 观众朋友，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。那今天呢是七月十七号，星期六。今天呢主要是跟大家更新一下，就是关于疫情方面的。主要呢是谭德赛在日内瓦呢有一个讲话，那么这个讲话呢似乎是和中共的这个观点完全不一致，而且呢是呃最清楚的一次。那么这是怎么发生的？然后顺便呢再说一下疫苗的情况。呃，最后呢，如果有时间，我们再谈一下哈，就是关于这个中国的工作人员在巴基斯坦遭到恐怖袭击，还有南非发生骚乱的时候，这个攻击中国人的商店和公司这个情况，谈一下。好，那我们先谈这个第一个问题哈，就是关于谭德赛的讲话。呃，那目前呢，就是关于疫情方面呢，由于这个。呃，疫苗在一些发达国家普及，所以很多国家呢就开始开放。但就在这个时候呢，这个德尔塔变种，就是印度变种啊，呃，开始肆虐，在很多国家呢，新的这个病例当中，主要的都是这个德尔塔变种。那么，所以有些国家呢，不得不又重新收紧。呃，这个呢是大家正在观察的。所以这几天呢，关于疫情方面呢，关注度是比较高的。那么我觉得比较有意思的呢，是在十五号这一天，就是两天前，世卫组织总干事谭德赛呢，在日内瓦发表了一个到迄今为止被人认为是最清晰、最强硬的、最强烈的信号。那么这个信号呢，是为什么说它强烈呢、重要呢？是因为它和世卫中国的第一阶段所谓联合研究报告。是持完全不同的观点、完全不同的态度的。呃，那么他这个讲话当中呢，谈到的几点哈，第一点就是中国应该和世卫组织去分享早期的原始数据。那么也就是说呢，他说这个原始数据呢，指的是在这个疫情大流行之前或者大流行开始的时候那些病例的原始数据。他说这一部分呢，中国没有和世卫调查组分享，所以他觉得这次应该很重要的。那么第二点呢，他说，呃，中国呢应该向世卫组织提供武汉病毒所的信息。啊，这个就很有意思了，也就是说，他认为这个病毒所的这个信息呢，可能对这个溯源或者查清早期发病情况是有帮助的。他特别谈到，就作为一个医学专家，因为谭德塞是医学专家，说他知道实验室的意外是可能发生的，呃，因此呢，不应该过早的对实验室泄露下定论。那么他没有说怎么下定论哈，但是显然，因为第一次的报告呢，是基本上就下了定论的，就说这是极不可能的。所以他所谓的不能够过早的下定论，实际上是否定了这个。极不可能的说法。所以说，他说大概意思呢，就是要相关实验室疫情和疫情发生时候的直接资料，就是关于这个武汉病毒所的直接资料。这样的话，才可以排除这个疫情和实验室的关联。所以他这个理由是很充分的，我想也是给中共留点面子吧。就是说，你不提供的话，我们没没办法来排除你的实验室的嫌疑。是这个意思，然后第三点呢，他就是承认，就是世卫组织不是在第一个报告当中，就是和中国的一个联合研究结果的这个报告当中呢，是否认了实验室泄露病毒的，他就说这是一个极不可能的，那么他就认为这个结论呢是过早推断了，也就是说他基本上把这个第一个结论呢就推翻掉了，所以这个很有意思的话。呃，因为虽然在第一阶段这个报告之前，或者是报告出来的当天，呃，谭德塞已经表示过了，就是说表示了一种不同的看法，就是说不能够排除实验室泄露的可能性，是当时做了个表态。但是当时呢，只说了这一句话，而且呢是比较含糊的。像这一次啊，这么清晰而且这么全面的表达呢，呃，确实是出乎很多人的意料之外。所以，美国有很多就是以前对谭德塞持批评态度的人说：“说我一直是质疑谭德塞，一直是批评他的。但是这一次，我必须给他点个赞。”那么，为什么谭德赛会在这个时候说出这样的话来 ？BBC 呢？关于这件事情有个报道。那么他在报道的时候呢，他说，谭德赛这番话的背景呢，是四十八个国家驻日内瓦的代表呢。给这个世卫组织提交了一封信，呃，就是致函给世界世卫组织，是交给谭德塞的。他说这个呢是一个背景，那我们就来看一看这是不是一个背景。同样在十五号这一天呢，有一个报道，就说呢有四十八个国家驻日内瓦的这个呃正式的代表，代表他们的国家给世卫组织写信。那么，其中呢，后来中方的报道呢说，实际上是四十四个国家就这个溯源问题呢提交的这个函，还有四个国家是单独的，另外写的，就是，呃，观点是什么呢？就是欢迎四位和中国的联合研究报告，指的就是第一个报告，就是第一次这个调查组的那个报告，也就是说。排除了实验室泄露的可能性，说自然起源说是最有可能的，他就是支持这个报告。而且他们特别强调呢，就说病毒溯源工作呢，它是一项科学任务，反对把溯源的问题政治化。那么我们知道，这是中共的一个基本调子。所谓政治化的呢，就是这个要求中共配合调查，这就是政治化。他认为呢，是应该世卫组织向全世界。普遍去调查，尤其去调查美国，这才是公平的。呃，那么这个说法呢，显然是和谭德塞的这个说法呢是对立的。但是问题是，谁先谁后，是谁先惹出这件事情来的？那么这这个报告的来源，我专门查了一下哈，就是说说这个有48个国家写信给世卫组织哈，其实世卫组织没有这个报道。查一下以后呢，实际上最早的时候是来自中国，就是十五号这一天哈、啊，呃，外交部开了一个这个记者会，就是例行记者会，在记者会上呢，有一个记者提出了一个问题，他没有说是谁哈，提出了个问题，那么，这个外交部发言人呢，针对这个问题做了回答，就把这些观点呢都列出来了。实际上在提问的时时候就已经提出观点来了，就是说这四十八个国家要求非政治化。怎么怎么？你怎么看？实际上是把这个答案已经说出来了。那么我们知道，十五号的时候，外交部开记者招待会的时候呢，这时候他比日内瓦的时间早了六个小时，因为北京时间更早嘛。而这个四十八国的这个信件的话，如果真的有的话呢，那应该比这个记者招待会更早。所以说，谭德赛呢所说的话应该是。就是你可以解释为，对这封信、对外交部的这个发言人的讲话的一个正式回应，但只是他没有说他是回应了，就是说，因为在同一天发生了同样相关的一件事情，那么我就查一下这报道哪来的，中文报道全部是来自中共的喉舌，几乎无一例外。当然后来呢，呃 ，BBC 啊，或者是法广啊，或者是这个，呃。就是那个亚自由亚洲电台啊，后来都报道了，但是引述的都是来自中文的媒体，就是中共方面的报道。呃，那么所以显然呢，新闻发布会呢，记者提问和外交部发言人呢是自问自答，目的就是把这条消息给传出去。而我查了英文报道，英文报道呢非常非常少，跳出来第一位的是《环球时报》的一篇英文报道，排在第二位的。是马来西亚的一个媒体转载《环球时报》的报道，所以说转来转去都是来自中共的报道。那么，这个中方报道呢，还有一个特点哈，它实际上还有一个出口转内销的，就是你比如参参考消息网，参考消息呢，它就引用了香港媒体十六号的报道，说是根据境外媒体报道。这就很有意思了哈！香港媒体比中国的那个外交部发言人说的话要晚了一天，而参考消息呢去引了更晚的香港媒体的报道，而且说是境外媒体，这就很有意思了哈！我们知道这是出口转内销，不过香港现在不是一国一制了嘛，不是已经实行国安法了嘛，不是已经没有新闻自由了嘛，那么怎么又变成了需要的时候怎么它又变成了境外媒体呢？所以说这完全是一个自导自演的。闹剧。那么这个报道当中呢，有一句话我觉得非常有意思。虽然我们查不到，我没有办法查到这四十八个国家是什么，不管是中文还是英文，没有一个报道谈到这四十八个国家是哪些国家的，所以更说明这可能就是中共自己找了一些人，然后编出来的一个故事。那么但是呢，这个报道当中有这么一句话叫做“广大发展中国家在联名函中”。发出压倒性的正义声音，同美方裹挟少数国家搞政治操弄、反对科学、歪曲事实，形成鲜明对照。哦，原来就是发展中国家代表了这个压倒性的正义声音。不要说现在世界上有二百近二百个国家，四十八个国家还只占四分之一，这个。一谈到发展中国家，我们就知道，肯定这四十八个国家当中没有一个是发达国家，而且至少有一半是我们绝大部分人从来没有听过名字的国家。这个所谓发展中国家，就是很多被中共控制的，或者是中共的小兄弟，或者是拿了中共的援助、吃了别人嘴短嘛，是这样的国家。那么，中共实际上就是组织了这一次。给四位的信，我们知道有很多信件哈，都是中共组织的。事后别人会说出来，就是当时是应中共的某一些方面或者某一个组织的要求这么做的。那当然这个我们现在没法去核实哈，但是我根据这个前后情况分析，组织了以后呢，进行了宣传，而且在记者招待会上说了，所以逼的谭德赛不得不做出回应。因为作为一个世卫组织发言人的话，对于你已经说了这是一封公开信，有这么多国家签名了，所以他必须要做出回应。而现在越来越多的证据表明，不能够排除实验室泄露这个学说，所以在这种情况下，谭德赛只能做出这样的回答，他不可能去得罪世卫世卫组织主要的捐款人，不仅是美国，包括欧洲所有的发达国家，因为绝大部分是来自发达国家的捐助。或者是会费，那么问题在就是，我觉得问题在于中共这种事情呢，他不做也罢，做了以后，实际上是本来这个事情是一个模糊的，就是谭德塞他也不是说一定就要把这个事情说得很清楚，但是中共呢，总是要想尽办法把这个模糊打破，逼着谭德塞或者逼着其他的国家表态，这一下表态以后呢，中共就搬起石头砸了自己的脚，他老干这样的事情。因为即使是全世界普查的话，中共现在不是要求全世界普查吗？那么这个全世界普查的话，其实最复杂的方式是就是大海捞针，就是真的去普查，这个几乎不可能。那么所以说最简单的方法呢，还是从爆发点去溯源。如果从爆发点能够溯源到其他国家的话，那么再追下去，这也是最方便的。为什么要去舍近求远，而且去海底捞针的方法呢？呃，所以说中共这种提案实际上就是为了把这个事情搅浑水，搅得越浑越好，最后弄得不了了之，其实就是这个目的。那么谭德塞为什么在这个时候他要这么就是不怕得罪中共呢？去把这个事情真的说得很清楚呢？我觉得有几个原因，一个呢是显然现在越来越多的证据哈。呃，支持就是把实验室泄露作为一个选项继续查下去。呃，比如说拜登政府啊，现在有消息表明，拜登政府呢，他是有一些官员啊，专门在监督情报机构的。那么这些官员呢，现在越来越相信，就是实验室泄露呢，至少有和自然起源的可能性有同等的可信度。啊，这个呢，就是。呃，说明他们的消息来源哈、啊，情报来源已经越来越多的指向了这种可能性，就是说，至少这是同等重要。那么，另外一方面呢，就是很多科学证据显示哈、啊，就世界上有很多知名实验室，不仅是中国，都发生过实验室的泄露事故。呃，比如说乔治亚乔治亚大学的这个历史学家史呃史蒂文米米姆。那么他呢，在彭博新闻上面呢，发表了一篇文章，叫做《历史上实验室泄露名目繁多》。那么这篇文章里面呢，就列举了包括英国像发达国家英国在内，还有一些就是，呃，信息不透明的国家，比如说前苏联，他们都发生过实验室泄露。实际上，中国呢自己的媒体报道也报道过多次实验室的泄露，而且美国呢也发生过实验室泄露。那么，既然一般专家就认为哈，既然美国都难以避免的话，那么中国发生泄露的机会肯定更多。而且在这之前也有很多报道，包括 SARS 的两次泄露，就是 SARS 流行结束以后，实验室保存的 SARS 病毒泄露出去了。呃，所以说这样的话呢，就使得一些就是早期有一些科学家哈、啊，斩钉截铁的保证，说是武汉批试实验室是。不可能泄露的，就是他们的这个安全保证是绝对的。呃，这种说法现在就显得非常的可笑，而且呢，就是为中共辩护的这个嫌疑啊，太露骨了。那么这些消息呢，就是越来越多的集中到了世卫组织，因为最终这些消息都会到世卫组织去的。因此，谭德赛不可能说能够作为一个世卫的总干事，他不顾这些这么多的事实，这么多的这个证据。而一概的否定公开替中共说话，这可能性已经比较小了。我觉得就是这种情况。好，刚才我们谈了一个，就是谭德赛终于和中共怼上了。那么谈到这个疫情的话呢，我就要谈一下这个疫苗的事情，因为现在呢，因为新的变种出来以后呢，就很多人就在讨论哈，就是呃疫苗对这个有没有帮助？那么现在各方面的消息看来呢，呃，就是辉瑞和呃，麦德纳啊，就是这个 m i n a 的疫苗呢，呃，显然对于防护呢是这个对于这个德尔塔变种哈，它的防护作用是要降低的，但是呢，它对预防重症呢效果还是相当好的。这个主要是来自以色列的，因为以色列用的这个 m i n a 疫苗，而且呢，它呃接种率是最高的，因此呢，它很容易的发现就是在病例当中打了疫苗以后，它的重症，它的感染率。呃，发现呢，确实是降低。那么现在的问题呢是，呃，比较注意的哈是这个，呃，现在有一种说法就是混用疫苗。那么其中我觉得最有意思呢，是港大的研究，香港大学啊，香港大学这个公共卫生学院有一个研究，研究什么呢？研究就是打了这个复必泰和打了科兴疫苗以后，体内抗体的滴度，就是抗体内抗抗体的浓度。那我们知道复必泰呢，就是实际上是和德国，呃，复星和德国合作的。其实不是合作了，因为中国现在复星还没有生产，就是把这个德国的，呃，德国不是跟辉瑞联合搞了一个疫苗嘛，就这个 m r n 疫苗。那么德国这一家呢，就和复兴，实际上我觉得就是德国生产的，贴一个复兴的标签，啊，就作为中国的合作伙伴，这样才能在中国销售，不然中国不让他在那里销售。是这种情况，我觉得哈。那么伏比泰,泰呢，呃，它的低度呢，就是这个抗体的浓度呢，在打了两针以后，是科兴打了两针以后的九倍。而且呢，就是说这个伏比泰,泰打一针的效果，就比科兴打两针的效果还要好。那么这个结果倒是不出意外的哈，因为。在这之前有很多很多关于科兴疫苗这个效率不高的、防护效率不高的这个呃传说，但是当然科兴总是一概否认了，呃，那么现在这个结果已经出来，这个是非常科学的结果。那么现在问题是，人们在讨论，就是说打过两针科兴疫苗的呢，现在可以补一针福布泰，就是把它作为加强针。呃，这个说法呢，我就觉得特别是有意思哈，因为如果说他打了科兴没有用的话，为什么非要说复必泰是他的加强针呢？你就不能重新打一次复必泰，就算是重打一次嘛？这个作为加强针的话，意思就是复必这个科兴疫苗是有效的，呃，打第三针来加强一下。实际上，我觉得就是实际上就是说科兴疫苗是没有用的。因为你一针伏必泰的效果已经高于两针科兴疫苗了，那就不需打一针伏必泰就够了，不需要打科兴疫苗，是不是这个道理？那么港大呢，现在还在进行这个伏必泰和科兴的这个混打效果研究，就是说现在不是流行混打嘛，就打两种不同的抗体，呃，这个疫苗，呃，来看看它是不是会有增强效应。那么实际上我觉得很有意思的话。是，既然知道，复这个复必泰的这个作用这么好的话，为什么不直接打两针复必泰呢？要去打一针科兴，打一针复必泰来混打呢？呃，这就很奇怪。呃，如果说这个复必泰的一针效果都超过科兴两针了，那就不需要打科兴了。如果疫苗不够，就是说呃，这个复必泰的疫苗没有这么多，那么。打一针也行，因为至少它比两针科兴还要有效果嘛。如果说打一针也不够，就是说没有这么多，那么就不需要去做混打实验了，因为你反正混打实验至少要一针嘛，也不需要打混打实验了。所以这个混打的实验哈，我觉得只有两个作用，一个呢是安慰科兴，还有一个呢是安抚中共，两者都和疫苗没有关系。好，最后稍微说一下哈，那巴基斯坦呢发生了一个恐袭事件，就是袭击中国人员，就是中国的这个在巴基斯坦的这个工作人员。那么巴基斯坦呢已经把它定为恐袭了，恐怖袭击了。所以《环球时报》呢就有一个表示，说是虽远必诛啊。但是我就觉得有这个疑点哈，因为反恐是大家的责任。那么巴基斯坦呢有巴基斯坦自己的反恐，有巴基斯坦的自己的能力。来调查和这个处理这件事情，为什么要《环球时报》说是要派人去？虽远必诛嘛，就是你中国要派人去嘛，去派人去必诛一下呢？你拿什么去诛？因为中共呢，现在“一带一路”呢，使得他在外的这个，呃，承包的公司和人员呢越来越多。我讲的还不是说出去做生意的小生意人哈、啊，是这个国营的承包商。和他们带出去的工人啊、工作人员、啊、公司人员，啊，这些越来越多，那么这就导致了人们就会讲这个“虽远必诛”呢。对于中国人来说，最知道的清楚的就是《战狼》，就是《战狼》那部电影以后就说是民间的这种英雄人物出去抢救、去去救援。呃，但是现在一带一路在外面的人员多了哈，如果没有这些人员在国外的话，就是不会发生。中国在外的人员被袭击这种事情的话，那么拍一部《战狼》这部片子呢，在国内还是很有效果的，洗脑的作用、宣传的作用还是有的。但是呢，在外人员多了以后呢，你就难免和当地人员发生冲突，甚至遭到恐怖袭击的可能性，这个就不能排除。你像巴基斯坦就已经发生了，我们也知道，其他的不是恐怖袭击哈，就是当地人的这种袭击事件。上次也谈过，发生过很多起。那么这样的话呢？就一旦发生了什么事情以后，却没有战狼出现的话呢，那么这种电影的洗脑效果就会差很多，甚至会起到反作用。你像这次在南非，不是发生大规模的这个暴力骚乱嘛？就有很多中国人开的公司和商店呢被洗劫一空。那么在这种情况下呢，我们发现哈、啊，就是凡是传出录像来的，在那里谈的，发现既没有来自使馆中国驻南非的使馆领馆的帮助。也没有民间的战狼出现，也就是说，让他们在那里是自生自灭的。有很多人被洗劫一空以后，连吃饭的地方都没有了。这就是这些煽情电影的副作用，就是随着中共对外扩张，哈，他所宣传的那种战狼的作用啊，是需要兑现的。这个在国内其实这是在对外哈、啊，对内其实也是要兑现的。你比如说，现在国内拍放一部片子叫《中国医生》，那讲的就是在疫情的过程当中，就说不管你怎么样，医生都是要救死扶伤，以这个为第一位的。这个也许在没有发生疫情的时候，对于一部分人可能会有作用，但是当发生了疫情以后，有这么多人求医无门的时候，当然还在这之前也有很多很多人都知道中国看病难、就医难，那么这种人。看到这样的电影以后，你说他会起到什么样的想法？就是说这种电影，对于经历过疫情的，对于经历过中国看病难的中国人来说的话，那么它是有反作用的。这个反作用最后反弹到谁身上？反弹到中共身上，不是别人。好，那么我想呢，今天呢，主要是就简单的说这两件事情哈，一个是世卫组织。呃，谭德赛跟中共怼上了，原因呢，很可能是中共制造了一个这个公开性事件，逼着谭德赛不得不表态，所以中共等于是搬了石头砸自己的脚。那另一个呢，就讲一下这个巴基斯坦发生了针对这个中国人员的这个恐怖袭击，那么重点讲了一下这个“战狼”的效果，就是在中国人员在海外受到袭击的时候，包括在南非私人。机构被就是私人公司被袭击、被骚乱、骚乱、被抢劫之后，时候这种，这个战狼这种电影它会起反作用的。好，今天呢就和大家讨论到这里哈。如果觉得这个节目对你有所帮助的话呢，呃，请订阅、点赞和转发。好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。